0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für einen gesunden Nährboden, um mit Leichtigkeit durchs Leben zu tanzen. Ich bin die Vera, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog VeraHood. Ich teile ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie mit dir, halte inspirierende Kochworkshops, gebe Einkaufstipps und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Diese Woche Dienstag habe ich in meiner Instagram-Story gefragt, welches Thema euch aktuell mehr interessieren wird. Und zwar, die zwei Möglichkeiten waren der Vergleich von Biofeta mit einem veganen Ersatzprodukt oder Tipps, um Kindern Gemüseschmack machen. Ich hatte ja da vor kurzem mal einen Themenschwerpunkt und da gibt es natürlich auch noch einiges, was man hier ausführen kann und ja, das wäre natürlich auch eine tolle Podcast-Folge. Die Mehrheit war dieses Mal aber für den Käsevergleich. Alle, die für, den, für die Gemüsetipps gestimmt haben, brauchen jetzt aber nicht traurig sein. Äh, auch diese Folge kommt natürlich bald. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dich gerne noch auf einen besonderen Talk aufmerksam machen. Ich bin ja Mentorin für den Bereich Ernährung und Rezepte im Wildblütenabo von der lieben Karin Graf-Kaplaner. In diesem Monat gibt es ein besonderes E-Book von mir, das heißt Lustvoll genießen. Es geht um Naschen ohne Industriezucker. Und dazu halte ich nächste Woche einen wildblüten Deep Talk nennen wir das. Wenn dich dieses Thema auch interessiert, findest du alle Infos unter Jubeltage. Den Anmelde-Link findest du in den Show Notes. Falls du dich jetzt wunderst, dass du das E-Book ja noch gar nicht gesehen hast, den Link zum kostenlosen Download des E-Books erhältst du dann nächste Woche am Montag von mir im Newsletter Falls du noch keine Newsletter-Abonnentin bist, melde dich gerne auf meiner Website auf der Startseite dazu an und du verpasst ab nächste Woche keine aktuellen Infos mehr und bekommst eben auch das E-Book lustvoll genießen. Und jetzt wünsche ich dir viele spannende Erkenntnisse mit dieser Folge. Ja, Wie bereits im Intro erwähnt, habe ich diesmal via Instagram-Story entscheiden lassen, welches Thema ich heute mit dir bespreche und ich freue mich total, dass es der Käsevergleich geworden ist. Es ist ja aktuell ein sehr oft diskutiertes Thema, es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu und ich sehe auch, dass man als Konsument, als Konsumentin eigentlich auch überfordert ist, zu entscheiden, was jetzt eigentlich am gesündesten für sich selbst und natürlich dann auch in Folge für die Familie ist. Milch ist ja heutzutage sehr stark im Verruf. Die Tierhaltungen sind oft ganz, ganz entsetzlich. Laktoseintoleranz nehmen zu. Von dem her fragt man sich ja auch zu Recht, ob man nicht lieber auf ein veganes Ersatzprodukt greifen soll oder beziehungsweise umsteigen soll. Sind solche veganen Ersatzprodukte aber auch die gesundheitlich wertvollere Alternative? Das möchte ich heute mit euch besprechen. Also grundsätzlich kann man diesen Vergleich unter folgenden Aspekten betrachten. Es gibt den gesundheitlichen Aspekt, es gibt aber auch ethische Überlegungen wie Tierwohl, wie Auswirkungen auf die Umwelt, Auswirkungen auf die Bauern. ähm, Der Geschmack ist unterschiedlich und auch der Einsatz beim Kochen muss nicht immer der gleiche sein. Und ich habe eben vorhin deshalb gesundheitlich betont, weil ich die ethischen und die ökologischen Aspekte, wie die Tierhaltung oder auch die Auswirkungen auf das Klima, hier in dieser Folge jetzt nicht, beziehungsweise wenn, dann nur kurz ansprechen möchte. Das würde einfach den Rahmen dieser Folge sprengen. Und die nächste Frage, die sich in diesem Zusammenhang oft stellt, neben den gesundheitlichen Auswirkungen, ist dann auch, wenn man schon entscheidet, keine tierischen Produkte zu essen, sprich, wenn man ein Veganer ist, weshalb braucht man denn dann überhaupt ein Ersatzprodukt? Das habe ich mich zum Beispiel früher oft gefragt, wo ich noch nicht so häufig vegan gegessen habe wie jetzt. Also diese Fragen möchte ich in dieser Folge jetzt auch ein bisschen beleuchten. Warum ich mich gerade selber ganz aktuell mit, dem, mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist der heurige food trend von dem du es sicher auch schon gehört hast, nämlich die Baked-Feta-Pasta. Es ist ja eine ganz, ganz einfache Pasta, ein ganz einfaches Gericht, das die sozialen Medien quasi umhüllt, also... Man kommt ja da fast nicht mehr äh, davon. Das ist sicher schon irgendwann einmal untergekommen. Es wird vielfach nachgekocht und vielfach auch in Videos gezeigt. Und ja, ich habe jetzt lange widerstehen können, da aber mein Interviewgast in der letzten Woche, die Ernährungswissenschaftlerin Karin Musch, so von diesem Gericht geschwärmt hat, musste ich es auch ausprobieren. Und mit ein paar kleinen Ergänzungen habe ich jetzt für uns ein echt sehr, sehr ausgewogenes und köstliches Gericht gekocht. Ich war dann so begeistert. Allerdings hat es einen zweiten Versuch gebraucht. Der erste Versuch ist nämlich noch nicht so gelungen. Ich habe, wie von der Karin vorgeschlagen, damals äh, Kartoffeln Verwendet statt Nudeln und habe die Kartoffeln in Scheiben geschnitten und wollte die dann eben gleich im Rohr, im Backrohr kochen. Und habe also zuallererst einmal die Kartoffeln geschält, in Scheiben geschnitten, sie in eine Auflaufform gegeben, mit Wasser aufgegossen und diese Auflaufform dann erst einmal bei 180 Grad in das Backrohr geschoben. Und ich habe mir gedacht, naja, das wird jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten dauern, dann sind die Kartoffeln eh relativ gut gar. Ich mache auch gern oft so einfache Ofenkartoffeln, wo ich Kartoffeln einfach nur auf das Backblech lege, mit ein bisschen Öl dazu und Rosmarin und Salz. Und das dauert eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde und dann sind die Kartoffeln gar gar. Und deshalb dachte ich, mit Wasser zusätzlich wird es wahrscheinlich noch schneller gehen. Und das habe ich dann gemacht, doch das hat ewig gedauert. Also das ist nicht so gut geklappt und ich habe dann Wasser aufgegossen und ja, habe dann geschaut, ob es nicht doch irgendwann einmal weich wird. Und wo ich gemerkt habe, dass der Prozess jetzt stattfindet, habe ich dann einen Feta dazu gegeben. Allerdings nicht den Bio-Feta aus Schafkäse und Ziegenkäse, sondern einen veganen Feta hatte ich noch zu Hause. Diesen habe ich dann raufgelegt und genau, in der Zwischenzeit habe ich dann auch Sudels geformt mit einem Spiralschneider, ich habe da so einen elektrischen, das geht eigentlich ganz easy und ganz schnell und ja, habe dann geschaut, was passiert und ja, die Kartoffeln waren dann zwar nach langer Zeit, also ich glaube insgesamt hatte ich das Gericht eine Stunde im Backofen, die Sudel, habe ich relativ zum Schluss dazugegeben, aber irgendwie war dann einfach alles total zerkocht und hat auch nicht besonders appetitlich ausgeschaut. Der ganze vegane Fete ist eigentlich zerflossen. Durch das, dass ich auch Wasser aufgegossen hatte, war das Ganze sehr flüssig. Ja, ich habe mir gedacht, schaut jetzt nicht total ästhetisch aus, aber vielleicht schmeckt es ja. Dann habe, ich's, habe ich dieses Gericht auf einem Teller schön angerichtet und es war dann auch gut, also es hat mir gut geschmeckt. Doch was mich dann etwas stutzig gemacht hat, war, wie ich mich nach dem Essen gefühlt habe. Und ihr wisst ja, dass das für mich ein ganz, ganz wichtiger Indikator ist. Ich finde ja, nicht nur das Essen soll ein Genuss sein und schmecken und schön ausschauen, sondern... Ich will auch, dass mich das Essen bereichert, also dass ich nachher fitter bin als vorher. Wenn ich vorher Hunger hatte, dann ist man natürlich nicht besonders fit. Aber ich möchte in keinem Fall nachher total übersättigt sein, müde werden, auf der Couch liegen müssen, sondern ich möchte einfach, dass ein Essen mir auch Energie spendet. Und das war nach diesem Gericht überhaupt nicht der Fall, im Gegenteil. Ich habe mich nachher total unwohl gefühlt. Ich hatte Herzrasen. Mir war leicht übel. Und ich habe dann in solchen Situationen überlege ich dann immer, das höre ich dann immer in mich hinein und überlege immer, woran könnte das jetzt liegen? Also, was ist da passiert? Warum geht es mir nicht so gut? Vertrage ich irgendetwas nicht? Oder ja, woran liegt es? Und mir ist dann sofort in den Sinn gekommen, dass natürlich, ich habe da eine. Ganze Packung von diesen veganen Feta in diese Auflaufform gegeben. Die, diese Packung hat, wenn ich jetzt keinen Blödsinn sage, 200 Gramm und ich habe ungefähr die Hälfte von dieser Portion gegessen. Das heißt, ich habe 100 Gramm von diesem Feta gegessen, wenn man es jetzt mal grob schätzt. Und ein veganes Produkt wie dieser, also er besteht aus zu einem Hauptbestandteil aus Kokosöl. Warum das nicht optimal ist, werde ich jetzt dann in meinem Vergleich ansprechen. Ich denke wohl, es liegt auf jeden Fall, ja, es hat mit dem Fettanteil zu tun. Deshalb möchte ich mir jetzt gerne mal mit euch im Vergleich die Nährstoffzusammensetzung zwischen dem veganen Produkt und einem Biofeta anschauen. 100 Gramm von einem Biofitter enthalten 23 Gramm Fett. Von diesen 23 Gramm sind 13 Gramm gesättigt und der Rest, also 10 Gramm, ungesättigt. Jetzt sind die ungesättigten Fettsäuren die, die für uns gesundheitlich am wertvollsten sind. Davon sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren essentiell. Das heißt, die kann unser Körper nicht selber produzieren, nicht selber herstellen. Wir müssen die zuführen. Und wir reden da von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, habt ihr sicher schon gehört. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind jetzt zu einem eher geringen Anteil auch in diesem Feta enthalten. Aber immerhin es sind, ich habe es mir irgendwo vorhin ausgerechnet, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, 5%. Also ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Insgesamt haben die 100 Gramm 270 Kalorien und der Biofeta aus Schafkäse und Ziegenkäse hat auch 16 Gramm Eiweiß. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen ausholen damit euch das, was sagt, also empfohlen wird, dass wir maximal 30% unserer Tageskalorienzufuhr mittels Fett aufnehmen. Wenn wir jetzt also von 2000 Kalorien Tageskalorienbedarf zum Beispiel ausgehen, dann wären das 600 Kalorien aus Fett und diese 30% und das entspricht ca. 66 Gramm Fett pro Tag. Das heißt, mit 100 Gramm Feta hat man eh schon ein Drittel des Tagesbedarfs gedeckt. Also das ist schon einiges. Jetzt wird aber auch empfohlen, dass man 10 bis 15 Prozent des Tageskalorienbedarfs mit ähm, Eiweiß deckt. Und auch zu diesem Nährstoff trägt der Feta bei und liefert eben 16 16 Gramm Eiweiß. Im Vergleich dazu hat jetzt der Greek White von VioLife, den ich gegeben, äh, genommen habe, schon 23 Gramm Fett, also nochmal mehr Fett als der bio Davon sind aber 26 Gramm gesättigt. Also der fast ganze Anteil an Fett sind gesättigte Fettsäuren, was nicht weiter verwunderlich ist, weil das Produkt eben zu einem Hauptbestandteil aus Kokosöl besteht. Und dann noch ein paar chemische Zusätze eigentlich auch da, da, darin sind, was nicht ideal ist natürlich. Und da bleibt auch nicht mehr viel Spielraum für, für, für ungesättigte Fettsäuren. Und was auch noch nicht ideal ist, im Vergleich eben zu dem Biofeta dieser dieses vegane Produkt liefert überhaupt kein Eiweiß dafür aber 305 Kalorien, also nochmal mehr Kalorien als der bio Warum ist das jetzt nicht so günstig? Also eine hohe Aufnahme von gesättigten Fettsäuren wirkt sich ungünstig auf den Cholesterinspiegel aus. Eine zu hohe Fettaufnahme führt dann natürlich darüber hinaus auch zu vielen Kalorien und das wiederum führt zu Gewichtszunahme. Gesättigtes Fett trägt auch laut Studien, eher zu einer schädlichen Verfettung des Körpers bei. Die ungesättigten Fettsäuren haben nämlich einfach auch günstige Auswirkungen auf unseren Körper. Unter anderem haben sie auch positiven Einfluss auf unsere Leber und schaffen es eben, den Einfluss von den schlechteren gesättigten Fettsäuren wieder zu mildern. Von dem her ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man schaut, dass man auch viele ungesättigte Fettsäuren und davon natürlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt. Das ist aber auch wieder so ein umfangreiches Thema, das ich auf jeden Fall nochmal in, in einer eigenen Folge betrachten und behandeln werde. Sprich, was sind da jetzt wirklich die Unterschiede und wo vor allem, wie viel davon braucht man und worin stecken die Öle, wo, also die Fette, wo, woher kriegt man die, in welchen Ölen stecken sie, wollte ich sagen. Der Fetterkäse enthält jetzt neben Protein ebenfalls einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Der Konsum von Käse wirkt sich aber in der Regel günstig auf die Blutfettwerte aus. Grund dafür ist das darin enthaltene Kalzium. Das Kalzium bindet nämlich in unserem Darm bindet sich an die Fettmoleküle und es sorgt dafür, dass der Darm weniger Fett aufnimmt. Und ein Teil von diesem Fett wird dann dank dem Kalzium einfach wieder ausgeschieden. Also wir nehmen da weniger auf, als wenn kein Kalzium eben dabei ist. Das kann man jetzt natürlich auch beim veganen Produkt ausgleichen, indem man Gemüse dazu isst, wie zum Beispiel Brokkoli oder etwas, was einfach viel Kalzium enthält. Dann hat man diesen Effekt natürlich auch. Im Biofette an sich ist es jetzt eben schon enthalten, also da hat man schon eine günstige Kombination, um die gesättigten Fettsäuren auszugleichen. Ein weiterer Aspekt meiner Überlegungen sind dann auch die Vitamine und Mineralstoffe. Auch hier schneidet das vegane Produkt nicht so gut ab. Es enthält nämlich keine Vitamine, keine natürlichen Vitamine und Mineralstoffe. Es enthält zwar Vitamin B12, das wird zugesetzt. In 100 Gramm ist die empfohlene Tagesdosis enthalten von 2,5 Mikrogramm. Wobei, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Portion 30 Gramm sind, dann habe ich da natürlich auch wieder viel weniger Gramm von dem Vitamin B12 enthalten. Und gleichzeitig gibt es auch Studien, die einfach zeigen, dass ein zugesetztes Vitamin B12 auch nicht in voller Menge natürlich vom, vom Darm aufgenommen wird und dass da teilweise sehr, sehr viel mehr zugesetzt sein muss, damit dann wir, wir auch wirklich auf diese empfohlene Menge kommen, weil das eben nicht ordentlich absor- absorbiert wird. Der Feta hingegen, der Biofeta enthält mehrere Vitamine, die ganz wichtig für uns sind. Nämlich zum Beispiel Vitamin A, das reguliert das Zellwachstum oder Vitamin B1, das ist zum Beispiel ganz ganz bedeutend für den Kohlenhydratstoffwechsel oder auch für das Nervensystem, für die Schilddrüsenfunktion. Es gilt auch so als Stimmungsvitamin. Vitamin B2 ist drinnen. Das ist wieder wichtig, um Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße verstoffwechseln zu können. Vitamin B3, das regeneriert zum Beispiel oder trägt zur Regeneration von der Haut bei. Dann eben auch Vitamin B12 ist eben auch enthalten, was ganz, ganz wichtig ist für uns. Und Vitamin D, wo man sagen muss, ja, also von dem Abgesehenen spielt man eine Enorm wichtige Rolle für den Knochenstoffwechsel. Und aktuell haben wir sicher zu wenig Vitamin D-Möglichkeit, wenn man das aktuelle Wetter betrachtet. Also Vitamin D im Winter ist sowieso etwas, was man auch supplementieren sollte. Ich gebe da auch meinen Kindern über den ganzen Winter die olevit tropfen nach wie vor. Ja, das ist heutzutage eh schon bekannt aber eben das ist auch natürlich in dem Feta enthalten. Und dann sind darüber hinaus, ist eben, wie schon angesprochen, Kalzium enthalten. Das reguliert unter anderem auch unseren Säubasenhaushalt und ist eben ganz, ganz bedeutend für den Knochenaufbau. Und Jod ist enthalten. Eigentlich kann man sagen, im Feta ist der Anteil der Nährstoffe und Vitamine gleich dem Fettanteil. Und von dem her bietet uns jetzt dieser Biofetter neben Fetten, die wir eben brauchen, wobei gesättigte Fettsäuren bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, die sind nicht essentiell. Essentiell sind nur die ungesättigten Fettsäuren. Aber neben diesem Fett liefert uns das Produkt auch Vitamine und Nährstoffe, die ganz, ganz essentiell sind. Was wiederum der, das vegane Produkt jetzt nicht macht. Ja, also von dem her ist die Lage eigentlich schon für mich relativ eindeutig. Was man dann auch noch beachten kann, ist, dass eine Kombination mit einem Vitamin K von gesättigten Fettsäuren ganz wichtig ist, um die Zellen vor der Verkalkung zu schützen. Und... Von dem her ist es zum Beispiel vorteilhaft, wenn man ein Rucola dazu isst, so wie ich den jetzt auch in meiner Premium-Baked-Feta-Pasta gegeben habe, weil dann hat man einfach diese Kombination, die die Zellen schützt und eben Verkalkung ist dann wieder das, wenn die, wenn die ja, Zellen verkalken, die Arterien verkalken, wo man gefährdet ist, dass man Herzinfarkt kriegt zum Beispiel. Wo einfach das Blut nicht gut, gut durchfließen kann und somit die ganze, der ganze Nährstofftransport, Sauerstofftransport, ja, das alles eingeschränkt ist. Ja, also rein aus nährstoffbezogenen Überlegungen entscheide ich mich auf jeden Fall für die tierische Bio-Variante. Jetzt gibt es aber noch weitere Überlegungen, die man natürlich mit betrachten sollte. Und zwar die Wachstumshormone, die in Milch und Milchprodukten stecken. Milch ist ja mittlerweile auch kein natürliches Produkt mehr, sondern ein sehr industriell verarbeitetes Produkt. Wenn man sich vorstellt, dass in einem Liter Milch mittlerweile ja die Milch diverser Muttertiere steckt, also das ist für mich immer so eine sehr unappetitliche Vorstellung. Man braucht sehr ja nur daran denken, wenn man Mama ist und seine Kinder stillt und man hat dann natürlich auch selber Körperliche Zusammen oder körperliche Konstitutionen, die man seinem Kind mitgibt, an der ganzen, ja, alles, was sich halt im Leben so angesammelt hat. Und das sind natürlich, wie wir wissen, nicht nur ideale äh, Stoffe dabei. Und wenn man, wenn, wenn man dann als Mutter ganz viele unterschiedliche Kinder stillen würde und da seine ganzen Konstitutionen irgendwie weitergibt, ich weiß nicht, also das ist wirklich eine Also es gibt Kulturen, da ist das normal. Für mich ist diese Vorstellung unappetitlich. Und bei der Milch machen wir das aber auch. Also die Milch diverser Kühe wird einfach zusammengefasst und steckt dann in einem Liter Milch drinnen. Und dass das nicht ideal ist, wissen wir heutzutage natürlich auch. Dann kann man auch noch natürlich über die Haltung der Tiere und die Auswirkungen auf die Umwelt streiten. Ein Väter hat eine sehr schlechte CO2-Bilanz. Zwischen Milch und Käse gibt es jetzt nochmal Unterschiede, gesundheitlich betrachtet. Und Milch ist wieder ein ganz anderes Thema und von dem her wird das auch irgendwann Thema in einer Folge sein. Mein Fazit ist jetzt aber eben, bei der Gegenüberstellung von einem Biokäse mit einem veganen Alternativprodukt. Also wir sprechen heute speziell vom Feta, aber es lässt sich ja genauso ja, der Vergleich auch zwischen anderen Käsesorten wie Gauda zum Beispiel stellen. Auch hier ist die Konstitution ähnlich. Ich lege auf jeden Fall ganz klar Wert auf ein hochwertiges Bioprodukt. Das muss abseits von der Massentierhaltung sein. Damit ist schon mal viel getan. Und ganz wichtig ist auch zu betonen, es gibt ja nicht nur die eine oder die andere Alternative. Klar, wenn man jetzt 100% Veganer ist, dann muss man sowieso auf die vegane Alternative ausweichen, wenn man eine Alternative will. Und da fällt mir jetzt wieder die Frage vom vom Anfang ein, warum will man das? Naja, weil man ja als Veganer nicht per se auf den Geschmack verzichten will und sagt, mir schmeckt kein Käse, mir schmeckt kein Ei, mir schmeckt kein Fleisch, deshalb lasse ich das alles bleiben. Sondern es Veganer, Veganer ziehen ja meistens die ethischen Überlegungen äh, in ihre Entscheidung mit ein und wollen halt einfach Tiere schützen, Umwelt schützen. Ja, und das ist natürlich schon sehr wertvoll heutzutage, weil die Massentierhaltung ist sicher nicht das, wo wir hin sollen oder beziehungsweise ist das, wo wir weg müssen. Und dass es einige gibt, die da einfach auf viel verzichten, damit Umwelt, der Umwelt besser geht, den Tieren besser geht, ist ja wirklich sehr, sehr schön. Also deshalb kann man ist es natürlich auch gut, dass es mal Alternativen gibt, wenn man mal Lust auf so ein Produkt hat dass man es dann auch essen kann und nicht sagen muss, ich muss jetzt auf alles verzichten, auf jeden Käse, auf jedes Fleisch, sondern ich kann es auch ersetzen. Meine Meinung nach dazu ist, für manches Mal ist das völlig in Ordnung. Da macht es auch gesundheitlich nichts aus. Da wird wieder die 80-20-Regel schlagend. Wenn ich jetzt jeden Tag solche Produkte essen würde und jeden Tag einen veganen Käse aufs Brot lege oder jeden Tag eben einen veganen Fleischersatz oder so esse, dann würde ich gesundheitlich von dem auf jeden Fall abraten, weil es hier wieder um keine cleane Ernährung geht, sondern einfach um sehr industriell verarbeitete Produkte und das gesundheitlich einfach nicht günstig ist. So, also deshalb nochmal zurück. Was mir da einfach auch wichtig ist, ist, man, wenn man jetzt eben nicht 100% Veganer ist, man kann ja trotzdem auch die Produkte kombinieren. Ich kann ja, wenn ich mal mag, eben den normalen bio essen. Und wenn ich aber dann sage, heute verzichte ich mal ganz bewusst auf tierische Produkte, dann nehme ich einfach einen kleinen Teil von dem veganen Produkt, wie gesagt, da ist die empfohlene Menge ist 30 Gramm. Ich hatte viel mehr gegessen und mir ging es nachher echt nicht so prickelnd. Also, das musst, das musst du einfach mal für dich ausprobieren, ob du da auch einen, einen Unterschied merkst. Auf jeden Fall, ja, ist es so, wie es immer ist beim Essen. Ja, und last but not least ist ja auch die Häufigkeit sehr entscheidend. Täglich an Väter zu essen wäre jetzt natürlich genauso ungünstig wie täglich Fleisch zu essen und umgekehrt wäre auch täglich ein veganes Produkt zu essen, wie gesagt, genauso ungünstig gesundheitlich betrachtet. Deshalb ist mein Rat einfach ab und an und dafür bewusst. Und da kann man sich die Premium Baked Feta Pasta wirklich sehr, sehr schmecken lassen. Das Rezept dazu findest du wie immer auf meinem Foodblog verahood.com. Und ich würde mich natürlich auch über deine Rückmeldung freuen. Wenn du es ausprobiert hast, schick mir da gerne ein Foto. Weil Gesundheit wertvoll ist, deine Vera. So, Ich hoffe, du fandest diese Folge heute spannend. Es waren natürlich sehr viele Informationen drinnen. Ich hoffe, es war auch etwas Neues für dich dabei. Ich danke dir auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Es ist so schön, dass du hier bist. Ich bin gespannt, wie du du zu diesem Thema stehst und was du dazu sagst. Schreibe deine Meinung sehr, sehr gerne in meinen heutigen Post dazu auf Instagram und lass uns einfach in Austausch gehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Kommentar, eine Bewertung oder eine Rezension. Das hilft mir jedenfalls sehr weiter. Ich danke dir. Alles Liebe, deine Vera